0: Привіт! У минулому подкасті я обіцяла, тому сьогодні це роблю. Говоритимемо про націоналістів на Донбасі. Існує багато тверджень про те, що Донбас України не мав в собі нічого українського. Цей міф намагалися підтримати дуже довго. Ось тільки назовні почали виходити фотографії з назвами вулиць та газетами української мови – а згодом багато документів про організацію українських націоналістів, коротше ОУН, про просвіту, які з усіх сил намагалися зберегти культуру країни. З вами Лідія Хаустова і Олександра Пилипенко. Це подкаст про Донбас.
1: Привіт. Напевно, у когось слова «націоналізм» та «націоналісти» асоціюються більше із західними областями. Але це поширений міф, і він незаслужено закріпився в нашій історії. Думаю, що досі навіть багато мешканців Донецької та Луганської областей не знають, що на цих територіях свого часу діяла розгалужена мережа проукраїнського руху. Я більше скажу, для мене це теж свого часу було відкриття. Я пам'ятаю, Ліда, що ти дуже цікавилася цією темою, тому сьогодні буду більше тебе розпитувати, ніж розповідати. Цікаво було б дізнатись, коли і як у наших містах зародився націоналістичний рух і як він взагалі проявлявся. Давай спочатку розберемося взагалі з поняттям, що таке націоналізм, бо за останні роки це слово стало просто страшилкою російської пропаганди, якою лякають людей.
0: Так, да, до речі, в Росії взагалі путають поняття нацист, націоналіст і такі інший. І взагалі націоналіст для них – це щось прямо таке дуже-дуже страшне, кровожерливе. Ну, якщо, ну, я можу сказати простими словами, наскільки взагалі розумію, хто такий націоналіст, це людина, яка просуває інтереси певної нації, в нашому випадку української. Але тут фішка в тому, що воно це, вони це просувають з метою суверенітету нації на своїй батьківщині. Тобто націоналізм, він стверджує, що кожна нація має керувати собою і бути вільною від будь-якого іншого зовнішнього втручання. Ну, наскільки я це розумію, це людина-патріот, яка свою націю хоче зберегти в межах своєї батьківщини. Ну, по факту, сам націоналізм, слово націоналізм, нічого поганого в собі не несе. Тут вже є трошки більше відмінностей з нацизмом, який тут більш агресивно виступає. Хоча є і прихильники слова нацист. Ну, для нас це, звичайно, таке... Історія боротьби з
1: нацизмом Україні знайома. Так, мені до речі, згадалось, як в різних випусках блогери висміюють росіян, коли вони кажуть про націоналістів, а потім вмикають і ролик про те, як Путін каже, що він найбільший націоналіст в Росії. Можливо, бачили.
0: Вони вони просто не розуміють взагалі. Ну тобто, люди, які по факту не мають своєї ніякої думки, зрозуміло, що вони бояться будь-якого проявлення людини, будь-якого адекватного мислення, будь-якого бажання українців відстоювати свою державу, свою націю,
1: ну, підтримувати своє. Зрозуміло, що їх це лякає. Так, ну добре, з поняттям розібрались, тож давай тепер будемо переходити до фактів, дуже цікаво було б тебе послухати.
0: Слухай, ну я тобі так скажу. Ти так скромно сказала, я не дуже розуміюся, хоча по факту ми з тобою дуже багато матеріалів робили, будемо чесними, багато з ким спілкувалися. Ну, якщо ти так кажеш, то я почну, напевно, з нашого рідного Слов'янська, бо це для нас найближче і дуже важливо. За офіційними документами відомо, що український націоналістичний рух активно розвивався у Слов'янську ще з 1917 року. У певний період у місті діяла просвіта Українська церква, організація українських націоналістів. Знову ж таки, буду скорочувати ОУН, далі буду казати, я думаю, всі зрозуміють. Думаю, що не секрет, що під час Радянського Союзу та у післярадянський вже період документи, які тим чи іншим способом могли довести так сказати, українськість да, населення, їх знищували. Але є і ті, що зберіглися, частини з них досі приховані, частина цих документів вже оприлюднені, вони вже відкриті, частина зберігається досі у істориків, краєзнавців. І мені пощастило побачити ну, якийсь зовсім-зовсім маленький шматочок таких документів. Це завдяки нашому місцевому історику Олександру Добровольському. Пам'ятаєш, ж він до нас приходив на інтерв'ю.
1: Так, так, пам'ятаю.
0: Цікава особистість, дуже спірна, але той факт, що він цікавився саме темою підпілля, темою ОУН і взагалі націоналістами Донбасу, не можна відміняти. Так от, він тоді прийшов до нас на інтерв'ю, ми робили матеріал націоналіста на Донбасі, до речі, подивіться наше відео, там багато цікавої інформації. І він тоді приходив з декількома оригіналами документів, в яких йшлося про створення просвіти, і також він приносив документи ще з часів КДБ НКВД, де прям був список, перелік людей, які входили до різних націоналістичних організацій
1: на Донеччині і у тому числі у Слов'янську. Так, я пам'ятаю, коли він до нас приходив, приніс такі цінні матеріали, і я бачила, що він дійсно горів цією справою, він досліджував і займався цією темою дуже так серйозно. До речі, на честь Сашка Добровольського у Краматорську назвали вулицю нещодавно, але деякі люди критично сприйняли цю інформацію, проте факт залишається фактом… Ну, Якщо повернутися до теми, є міф, що Донбас – це взагалі пролетарська опора комуністів. А після розвалу СРСР за регіоном почав закріплюватись образ проросійського. Але з часом почали з'являтися різні факти, свідчення, документи, які підтверджували, що саме тут був вражаючий антирадянський рух та підпілля. На перший погляд це може здатися дещо неочікуваним, проте це є правда. Слухай,
0: по-перше, на Донеччині існувало як мінімум два повстанські комітети, про які ніхто не знає. У 1917 році на виборах в українські установчі збори українські партії отримали другі або навіть в деяких місцях перші місця. Це було в тому числі в Бахмуті, в Маріуполі, в Слов'яно-сербському повіті. були міста, в яких вони не набрали достатньо підтримки, це Єнаківе, Горлівка, Луганськ. Ну, справа в тому, що на той момент там вже було населення з Росії. Дуже важливий факт, що дійсно український рух підтримували в більшості свої аристократи. Тобто, наскільки я бачила по документам перелік людей, які входили до просвіти, до українських церков, в більшості випадків це були вчителі, викладачі, медики, працівники міських служб, тобто це... Аристократи, люди, які мали певну освіту і розуміли, робітники не дуже в це все включалися. От, цікаво, що на Донбасі у більшості існували ОУН під проводом Бандери, його називають ОУН-Б, да, в книжках пишуть з маленькою літеркою так, «Б». Так. От, про мельниківців я точно не можу сказати, відомо лише, що... Був маріупольський їх осередок, і цікаво, що вони, до речі, мельниківці і бандерівці, вони між собою в більшості випадків були конфлікти у них бо мельниківці підтримували німецьку армію, а бандерівці – ні. Але фішка в тому, що на Донбасі вони товаришували. Тобто у нас була доволі обмежена кількість людей, які підтримували Україну, тому ці організації, навіть після ну, того, як вони розпалися на дві, вони між собою саме на Донбасі мали нормальні стосунки, тобто конфліктів не було. 8 жовтня 1941 року до Маріуполя прибув рій південної похідної групи ОУН. Це було 10-12 бандерівців, Він, їх привів Володимир булавський Болгарський. Це той, котрий очолив перший склад обласного проводу. Тоді почала організовуватися мережа ОУН-Б. Осередки були в Маріуполі, Горлівці, Костянтинівці, Волновасі, Сталіні, ну, тобто Донецьку, да? фу, назва Сталіна,
1: uh-huh. жахливо.
0: Ось обласного проводу стала Красногорівка на той момент. Всі назви знайомі, да? Те, що бандерівці не визнавали нацистську Німеччину, за союзників доводять документи до заяви з архівів КДБ. Фішка в тому, що багато людей думають, що, типу, бандерівці, да, у нас
1: ті, хто підтримував шови, окупантів, нацистів, підтримували ці бандерівці. Ну, да, да. Це ж такий поширений міф російської пропаганди. Які вони поширюють?
0: Тобто люди ну, не зовсім вшарювали, хто чим займався, хто кого підтримував. Так от, в архівах КДБ були листівки, які, в яких казалося, що бандерівці не підтримують німецьку армію, і там було таке. От фразу прям зачитаю. Мы должны осторожно доказывать украинцам, проживающим в Донбассе, что нашими врагами являются не только Советы, но и немцы. Нужно показать украинскому населению, что русские враг номер один, а немцы враг номер два. Цікавий момент, когда я делала материалы про националистов, фишка в том, что ось этих оунівців, бандерівців, немецкая армия также відшуковувала и многих из них карала. І, і радянська армія, і німецька армія вони їм дуже не подобалося бажання
1: українців бути вільними. Коротше, вони були між двома вогнями, я так розумію, да? між да. німцями і між радянськими військами. Да,
0: але важливо важливо зазначати той факт, що вони не були під ну, вони не підтримували німецьку армію, не підтримували нацистську армію. Так, далі, корі, далі скажу, що керівником ОУН на Донбасі був Євген Стахів, з якого потім радянські пропагандисти зробили Євгена Стаховича у творі Молода Гвардії. Вони там викривили історію, нібито це була підтримка населення до радянських партизанів, яких там так активно насправді не підтримували. Це край, який насправді підтримував діяльність ОУН. Головний провід ОУН знаходився у Дніпрі. Ним керував Василь Кук, останній головний командир УПА. А у самому Донецьку була ціла мережа конспіративних квартир, вони доволі часто знаходилися поруч із гестапо, цікавий момент. До 1958 року розгалушена сітка ОУН діла на території Донбасу, і є всім відома карта в архіві СБУ, там йдеться про те, що у Слов'янську була не те, щоб конспіративна квартира, а ціла криївка. От, щоб мати більше можливостей впливати на владу, поширювати ідеї незалежності України, залучати нових членів до організації, У унівці влаштовувалися на роботу в органи самоврядування, поліцію, або вербували націоналістично налаштованих посадовців, брали під контроль легальну пресу, організовували осередки «Просвіти» тощо. Знову ж таки, ще один цікавий момент, що «Просвіта» дійсно, більшість представників ОУН на Донбасі – це були представники «Просвіти». До речі, теж ще один цікавий момент, в Слов'янську перша просвіта була організована на базі навчального закладу, це там, де хімтехнікум наш, там була перша просвіта. Бандерівці українізували обласну російськомовну газету «Донецький вісник та заснували і інші. З-поміж 17 газет, що виходили на територію області, 8 видавалися під їхнім контролем. Це було в Слов'янську, Волновасі, Маріуполі, Костянтинівці, Дружківці, Горлівці та Єнакіїво. Члени і прихильники ОУН очолювали 11 районних
1: відділів освіти і з їх ініціативи запрацювало близько 600 українських шкіл. Так, я, до речі, теж трішки готувалася сьогодні, пошукала інформацію, знайшла такі цікаві факти, що на той час члени УН очолювали такі міста, як Костянтинівка, Ольгенка, Волноваха, Маріуполь, Макіївка та Авдіївка. В жовтні в 1942 році в Луганській області було видано указ про державність української мови на всій території Луганщини, уявляєш? Такі райони, як Добропільський, Костянтинівський, Слов'янський, Ольгенка, Волноваха, Маріуполь, Авдіївка, Горлівка та Попасна – це райони, які перші, що прийняли – це закони про мову. Ну, це розумієш? дуже
0: сильно. Ну, це на той момент. Да? У нас зараз цьому закону опираються, як ніколи. Да? А так. по факту тоді люди за це боролися.
1: І на той час у Слов'янському районі було 52 українські школи. В той момент на Донеччині тисячними тиражами друкували читанки та букварі – Ну, тобто досить активно працювали і в цьому числі через їх діяльність відбувалась і українізація Донбасу. Варто зауважити, що більшість учасників Бандерівського підпілля в області складали самі місцеві жителі. Вихідців із західних областей України налічувалося близько 10%. Ну і, звичайно ж, така діяльність ООН викликала увагу німців, адже українці створювали реальну альтернативу німецькій владі. Їм це дуже не подобалося. Ну а кому сподобається? Да, хочу
0: підтвердити твої слова стосовно того, що це дійсно місцеве населення все організовувало, тому що Якщо згадувати, про, ну, як я на самому початку подкасту сказала, про те, які бандерівські організовані групи приходили, то це було 10-12 людей, не більше. А всі інші – це місцеві, які ну, навпаки наголошували, самі збиралися і намагалися хоч щось робити. Просто неможливо було, там, наприклад, всю Західну Україну перевести на сюди, Донбас, так, щоб вони організовували якусь організацію українських націоналістів. Ні, це робили містяни. Ти заговорила за Німеччину. Нова хвиля гітлерівських переслідувань проти представників ОУН прокотилася влітку та восени 1942 року в Маріуполі. Тоді частину підпільників заарештували, декого невдовзі випустили. Наприклад, Маріупольський окружний провідник Степан Дершко-Кащенко помер у в'язниці Сталіна. Ну, знову ж таки, Донецька. Облави відбувалися в Маріуполі, Горлівці, Краматорську, Костянтинівці, Слов'янську. Донецьку, Ольгінці, Красноармійську, Селидовому. Щонайменше 60 учасників підпілля були або страчені, або відправлялися до констабору. Обласний провід, пошарпаний арештами, відновлювався двічі. Я додам, що члени Української організації націоналістів, вони змогли організувати першу поліцію в Донецьку, на секундочку, і навіть намагалися організувати осередок ОУН в Таганрозі. Ого, звичайно, українці в Таганрозі були були українці, от. але вони були доволі пасивні і не пішло то. Угу.
1: Ти сказала про репресії з боку німців, а от коли повернулася радянська влада, то все ближче і ближче наближалось до занепаду весь цей рух. Після війни почалися масові арешти членів ОУН. Кількість арештованих унівців до 1958 року на Донбасі була близько 320 осіб. Також в ОНУ почали проникати агенти НКВД. От такий цікавий факт: із п'яти керівників ОУН Донецької області, як мінімум двоє на той час були вже радянськими агентами. Уявляєш, да. як вони працювали. Чула про таке. Да, до речі, ще хотіла сказати про Київки. Це такі схованки українського підпільного руху, свої рідні бункери, де можна було переховуватись. Радянські спецслужби, до речі, нарахували тисячу різновидів криївок по всій Україні, були такі і на наших територіях. Так от, восени в 1950 році Краївку знайшли під Горлівкою, а у 1951 – під Слов'янськом. Тобто, скільки років вони продовжували? Вже війна так. закінчилася, а Краївки і підпілля продовжували існувати. Так, ще були Краївки у Добропільському районі. У 50-х роках НКВД регулярно проводило обшуки та арешти членів ОУН, а останнього ОУНівця Янковського було затримано в Торецьку в 1958 році. Усі ці факти вчергове змушують задуматись і переосмислити свій погляд на нашу історію. І Донеччина, і Луганщина є українськими за своєю ідентичністю. І сьогодні це доводять воїни, які відстоюють нашу землю на передовій. Ми сьогодні всі продовжуємо цю боротьбу. Боротьбу за Український Схід. Так, ця тема мене дійсно дуже захопила одразу,
0: просто стало зрозуміло, наскільки, от, скільки ми всього пропустили, скільки від нас було приховано, скільки могло б бути ще далі приховано, якби не люди, які горіли і займалися цією справою. Я думаю, що ми змогли трохи пояснити людям за українське на Донбасі, за націоналістів на наших територіях. Для мене було важливо це почути, бо, як і більшість, я раніше думала, що на Донеччині не було українського. Хоча бабуся, насправді, мені розповідала, що були українські газети, українські вулиці, назви, там, таблички, але всі навколо говорили, що не було. І навіть на уроках історії нам такого не розповідали. Хоча, коли я вже сама почала копатися, знаєш, шукати, то я була дуже здивована, і це було максимально цікаво. І у нас дійсно є дуже цікаві особистості, які на той момент робили дуже багато корисного для України. До речі, ми не зачепили тему українських церков, тому що це теж дуже важливо в плані того, ну, в плані українізації, я маю на увазі. Так Це, напевно, заслуговує на окремий подкаст. Теж про це подумала, що можна зробити окремий подкаст по українським церквам, тому що, як не крути, просвіта ОУН і українські церкви були дуже сильно між собою пов'язані, як би це не звучало. Тепер я точно знаю, що наші люди такі самі українці, яким також доводилося боротися за своє існування, а можливо навіть більше боротися за можливість бути українцем на своїй власній землі. Так, як говорять, легко бути українцем у Львові, легко бути українцем десь у Тернополі, де ти з самого народження чуєш українську, де тебе навчають українською. Нам довелося бути українцями на Донбасі на і, кордоні і нам Росії нам це вдалося. Дуже хочу зазначити, тому що напевно ніколи не буде мені набридати, нагадувати, що Донбас був, є і буде український. Дякую, друзі, що були з нами у цей час. Поки можу завжди буду повторювати. Давайте підтримувати нашу армію, волонтерів і робити все для нашої свободи. До нових зустрічей! почуємось.
1: Почуємось.